0: Ritüellerin beyni etkisi Oo, Ritüel tekrarlı davranışlar. Belli bir amaca yönelik olarak tasarlanmış ama bazen amacının dışında da kullanılabilen Tekrar hadiseler, ritüeller deyince ilk başta aklımıza dini ritüeller gelse de insan aslında ritüelik bir canlı yani ritüellere dayanan bir canlı. Her gün sabah yataktan kalktığımız andan itibaren gerinmemiz dahil olmak üzere bir düşünün. Günlük birçok ritüelimiz var. Mesela işte bir kahve alıp da bilmem ne bir yerde oturmak da bir ritüel. Yıllardır anlam veremediğim ben bir çay koyayım bari. Bir ritüel. Yani bir insanın böyle bir sıvıyı devamlı hastanedekinin serum aldığı gibi almaya ihtiyacı olabilir mi? Ya, bu bir ritüel. Çayın etrafında bir sohbet mesela. Gönül sohbet ister, kahve, bahane. Ritüel bir bahane aslında üzerinde bir şeyler kaydırabilmek için. Şimdi beynin sıklıkla yani insanın daha doğrusu genel olarak konforunu bozup da radikal bir şeyler yapmasının ona iyi geldiğini anlatıyoruz. Ve bu genellikle de aklımıza hemen şunu getiriyor. O zaman ben... Rutin yaptım ne varsa darmadağın edeyim. Hayır öyle yapmayın. Mesela günlük rutinlerimiz sabah kalkar kalkmaz dişini fırçalamak, yatağı düzeltmek, bilmem ne yapmak, üstüne çekil düzen vermek. Bunlar bize ne sağlıyor? Bunlar mesela kişisel hijyenimiz, evin derli toplu durması falan gibi gereksinimleri çok enerji sarf etmeden, zihinsel enerji sarf etmeden halletmemizi ve bu arada bilincimizi o günün gerçek sorunları için fazla yormamamızı sağlıyor. Hayatımızdaki rutinlere ve ritüellere şöyle bakalım. Bu benim ruhsal ya da fiziksel ya da maddi ya da manevi neyse hangi amacıma pozitif katkı yapıyor? Bu yaptığım ritüelin bana ne faydası var? Özetle soracak olursak. Her bir ritüelimizi ki hayatımız ritüellerle dolu böyle baktığımızda böyle tekrarlı davranışlarla her bir davranışımızı haftalar yıllar içerisinde böyle incelersek çok ilginç bir şey göreceğiz. Bazı ritüellerin bozulması Bizim hayat kalitemizi bozar ama bazı ritüeller bozulmak zorundadır. Mesela diyelim ki X şeyin tiryakisisiniz. Bağımlısınız yani. Bağımlı olduğunuz şeyi kırmak iyidir. Çünkü adı üstünde... O bağımlılık sizin hayatınızı genellikle kesintiye, enkıta uğratır. Hayat kesildiği için de aslında işleminizde bir bozulma yaratır. O yüzden mesela bağımlılığa biz bir bozukluk diyoruz. Yani şu anda işte zihinsel, beyinsel bir bozukluk olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında mesela ilk aklımıza gelen şeyler, ibadetler. İnsanlar ibadetleri neden yaparlar? Yani her dinin kendisine göre bir şeyi var. Hatta yani ne bileyim ideolojilerin bile bazen ibadetleri var. Birçok ideoloji işte toplanmalar, belirli metinler okumalar, hede hedeler şeklinde ibadetlere sahiptir aslına bakarsan. Bunların faydası ne? Onun içinde bir gelişim sağlamanızı amaçlıyor. Ama o gelişim sağlamıyorsa onu demek ki amacından sapmış bir ritüel olarak artık yapıyorsunuz demektir. Yahut mesela diş fırçalama Birçok insan için diş fırçalama maalesef azımsanmayacak sayıda insan için obsesif bir aktiviteye dönüşmüş. Günde 4 kere sert fırçalarla öde, öde diş fırçalıyor sonra 30-35 yaşına gelmeden bütün dişleri dökülüyor. Niye? Diş eti çekilmesine uğramış aşırı travmatize diş fırçalamasından dolayı. Yaptığımız ritüelleri arada bir zihnimizin bilinç penceresinden bakacak olursak, o ritüelleri değerlendirip şunu rahatlıkla diyebiliriz. Bu ritüel bana faydalı ve bu devam etmeli. Bu ritüel bana faydalı olabilir ama şöyle yaparsam, bunu şöyle düzenlersem bu ritüel beni geciktiriyor, engelliyor ya da işte baltalıyor, sabot ediyor. O yüzden bunu hayatımdan çıkarmalıyım gibi. En sevdiğim müdahale sevgili Hakan Güneş'e anlatmıştı. Bunu geçen videoda da anlattım. Onun bir ritüeli varmış. Akşam üşü gücü bitirdikten sonra televizyon başına oturmadan hemen önce bir mutfağa gider gayri ihtiyari buzdolabını açarmış mesela. Bakarmış. Bunu bırakmaya karar verdiğinde flinta gibi bir çocuk olmuş birkaç ay içerisinde. Çünkü o ritüelin bir süre sonra çok saçma olduğunu ve kendisine faydadan çok zarar getirdiğini fark etmiş. Halbuki ne için yapıyor onu? İşte dolapta ağzıma atacağım bir şey olsun da biraz dopamin salgılayım kendimi daha iyi hissedeyim diye. Halbuki şimdi o dolabı açmayarak kendisini çok daha sağlıklı bir şekilde iyi hissedebildiği bir döneme giriyor. Ritüeller faydalıdır, insan ritüel canlısıdır ama ritüellerine dikkatli, bilinçli yaklaşmazsa onlar onu bir anafor gibi gerçek hayattan koparabilirler. Çok güzel cevap oldu hocam. Böyle ufak evet. ritüelleri korumayı çok seviyorum. Hatta sizinle de üniversiteye geldiğinizde böyle ufak kahve ritüelimiz var. Hani düzenli olarak. O da, zaten sen o işin var ya pirisin. Hocam kahve alıp geliyorum hemen diye. Böyle bahçede <gülüyor> şöyle iki dakika bir tıkırım içinde böyle. Güzel. gene yaparız inşallah. Hocam Hatta ama o ritüel, o kısacık kahve anı ritüeli gerçekten benim gün içindeki performansımı yukarı çekiyor. Tabii ki. Üniversitenin koşturmacası, öğrencilerle birlikteki süreci o kahve anı benim ritüel olarak çok değerli gördüğüm bir an. Aynen siz dediğiniz gibi kahve bahane, sohbet, şahane Bak, oluyor. Bak çok orada. güzel bir şey de hatırlattım bunu söyleyeyim. Benim eski çalıştığım bölümlerden birinde, bölüm başkanı zamanında İngiltere'ye gitmiş, orada şey yapmış, işte eğitim almış falan. İngiltere'den buraya taşıyabildiği tek şey 5 çay olmuş. Yani onun dışında tabii laboratuvar imkanları çalışma disiplini gelememiş buraya tabii ama 5 çayını rutin olarak muhakkak yaparlardı o bölümde. Her akşam 5'te toplanırdı bir şey. Tabii işin arkasında diğer gelenekler gelmediği için bizde 5 çayı çok sakir duruyorduk. Mesela ben çay içmiyordum zaten sevmiyordum 5 çayı olayını. Orada da oturup yeyik yapılıyordu. Danimarkaya gittiğimde her sabah istisnası yok, haftanın 6 günü bir şey dikkatimi çekti. Adamlar saat işte 7-8-10 ne zaman geliyorlarsa laboratuvara, çoğunluğun laboratuvara geldiği yani en geç gelen adamın da geldiği bir saatte sabah kahvaltı ritüelleri var. Yani enteresan da bir kahvaltıları var. Danimarka'nın her tarafı öyle mi bilmiyorum ama onların meşhur bir tereyağları var. Bir de bal falan gibi bir şey ve kızartılmış ekmekleri ve yani asfalta döksen beton olacak kadar koyu bir kahve. Sabah onu yapıyorlar. ben O yüzden midem geliniyordu orada. O böyle yağlı ballı şeyleri yerken dedim bunlar niye her sabah bunu yapıyor? konuşulanlara baktım. Önce havadan bahsediyorlar. İlla orada fars. Önce bir havadan bahsedeceğim çünkü önemli. Hemen arkasından dün laboratuvarda ne yaptık, bugün ne yapacağız ama o kadar neşeli bir toplantı ki şunu fark ettim. Günün en neşeli öğünlerinden bir tanesi. Kim Özdemir Asaf mı diyordu? Kahvaltının mutlulukla bilgisi olmalı. Şairimizin sözü ama kim bilmiyorum. Aynen onun gibi günün en neşeli öğününe Adam hayatının en neşeli konusunu sokuyor. Çünkü seviyor yaptığı işi ve o güzel ritüelle bu güzel konuyu birleştirdiği zaman müthiş verimli bir aktivite çıkıyor ortaya. Ve orada bu ritüeldi hiç bozmadılar. İnşallah hiç bozmasınlar. Harika bir işlevi vardı bence. Cemal hocam bu arada. Mahsureye, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Gerçekten haklı. Ben tekrar kahvaltıya <gülüyor>